0: Mi Gym en Casa, episodio 326. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida, minimalismo, estoicismo... Esto del cómo vivir, un asunto sencillo en la práctica pero un poquito más complejo en la teoría Bien, hoy voy a responder a vuestras dudas Os recuerdo que podéis mandarlas desde el apartado contactar en mijimencasa.com, Abajo del todo en la web, en cualquier página que encontréis, abajo del todo tenéis blog contactar Y quién soy, para saber quién soy, pues ahí en contactar pincháis y tenéis un formulario que podéis mandarme vuestras dudas Bien, precisamente íbamos vamos a hablar de anillas, a qué separación tienen que estar Que ya lo vimos hace poco en el, en, en el episodio que hablamos de cómo colocar anillas Que ya sabéis que lo tenéis en vídeo la descripción de cómo se hace y todo eh, Vamos a hablar también de saltar a la coma de puntillas, si sí, si no Vamos a ver sobre todo el por qué, porque esto no hay una verdad absoluta Os voy a decir por qué sí, por qué no eh, cómo colocar la espalda la posición de sentadilla de descanso y entrenar fuerza, si nunca has hecho nada, vas a empezar de cero. Bueno, nada, nunca has hecho un ejercicio pautado, porque no hacer nada es un poco ambiguo. Bien, antes de pasar con vuestras, con vuestras preguntas, os recuerdo brevemente que os paséis por migymencasa.com para qué, para haceros socio. Le dais al botón amarillo y elegís una suscripción sin soporte o con soporte. Sin soporte, eh, bueno, con, toda, podéis, con todas podéis acceder al al grupo de Telegram, que la verdad que está la cosa muy animada. <ríe> Estoy muy contento. por otros creo que también estéis contentos con él porque hay, hay interacción. Gracias. O sea, ahí mandéis vuestras preguntas. Luego los temas que se quedan un poco sin tratar en profundidad, porque al final, es, pues, al final es como un grupo de WhatsApp, ¿no? Sin mandar chorradas y cosas de esas, sino que al final son textos cortos, aunque yo a veces me extiendo un poquito más. Lo que queda un poco suelto, pues en los directos que vamos a hacer uno mensual, bueno, que ya estamos haciendo... Eh, lo explico en detalle, lo explico en, en vídeo, ¿vale? Para que para que lo podáis ver mejor y que, pues que vayamos aprendiendo y vayamos, y vayamos avanzando. Además, tendréis acceso a absolutamente todo el contenido de la web, planes, cursos y rutinas. Y nada más, ya sabéis lo que hay allí. Allí os metís allí, hay un vídeo de 8 minutos y explico allí todo el contenido que tenéis, ¿vale? Y así no os doy demasiado la matraca. Y los socios con soporte, pues. Tenéis ese vídeo de bienvenida, me contáis más sobre vosotros y os voy diciendo qué planes, cursos o rutinas se adaptan mejor a vosotros y lo vamos ajustando pues, de forma más personalizada. Ya sabéis que podéis cambiaros de con soporte a sin soporte cuando queráis, si ya, no, si ya no lo necesitáis o si lo necesitáis posteriormente y podéis darlo de baja en cualquier momento, si no hay compromiso de permanencia, ni explicaciones ni cosas de estas raras. Venga, pues vamos ya con vuestras preguntas. Eh, también quería comentaros que acabo de publicar el jueves pasado un vídeo explicando cómo a qué velocidad hacer los ejercicios de calistenia, en este caso es sobre las dominadas, pero nos vale para cualquier ejercicio de fuerza, porque a veces hay dudas, hubo una duda en el directo que por motivos técnicos pues se quedó ahí congelada la imagen y no, y no se pudo ver, no se pudo ver bien el vídeo. Entonces, quería explicaroslo. ¿vale? Ese vídeo es en YouTube, está en abierto. <coughs> ya os dije que quería hacer algo de contenido eh, también en vídeo, porque muchas veces pues con el podcast se queda un poco corto explicar ciertos movimientos o ciertas cosas de, de calistenia, pues se queda un poco corto. Entonces, de esta manera poder explicarosla para que se, se entienda mejor. Además, vídeos cortitos, directos al grano. Bueno, ahí lo tenéis. Así que si os gusta, pues oye os agradecería que le dierais a Me Gusta. Y también, ya que ahora estoy haciendo solo un podcast semanal, pues también de vez en cuando poder publicaros contenido útil en esa otra plataforma, ¿vale? Ahí explico, ya os digo, cómo hacer la dominada, así que hacer más rápido, más, más despacio. Aquí hay que prestar atención antes de la velocidad y, bueno, pues espero que os sirva de ayuda. Venga, <coughs> vamos ya con vuestras preguntas. Las podéis mandar desde el apartado contactar, ya os digo. Venga, vamos con la primera. Hola, Sergio, ¿cómo va todo? Espero que bien Mi nombre es Jairo, soy socio de mi gym en casa Y me comunico desde Argentina por una consulta Pretendo instalar unas anillas en el techo de mi pieza Pero tengo inquietud con dos cosas Primero, el único lugar donde puedo instalarlas Es en dos vigas prefabricadas de hormigón Tendré problemas con esto Y la segunda, las anillas quedarán a una distancia de 51 centímetros Y mis hombros de punta a punta son de 46 ¿Es conveniente esto? Saludos, Sergio Es muy bueno tu trabajo, Jairo Bien, Jairo, gracias Vale, eh, hace poco... Os dije que, bueno, ya publiqué el vídeo de cómo colocar anillas en casa, os dejo el enlace en las notas del episodio, y bien, ahí lo tenéis, ¿vale? De hecho, lo ideal es encontrar algo de hormigón, el problema es buscar esas vigas, pero una vez que tenemos claro dónde están, con el material adecuado, con una buena, un buen taladro, brocas y demás, pues podréis, podréis hacerlo en el vídeo que os dejo, ahí os explico, lo explico en detalle. Eh, lo único, bueno, estás de enhorabuena porque has encontrado brigas de hormigón prefabricado. Tienes que ser capaz de no solo taladrar el hormigón, sino también el armado que lleva, ¿no? El, el acero que lleva dentro. Pero bueno, con un buen taladro, si igual con el taladro yo en una placa de hormigón eh, no he tenido problema, ¿vale? Una placa entera de, de hormigón armado, pero sí que la vigueta o la viga obviamente pues llevará más armado y como te encuentres con justo por mucha ferralla va a ser más difícil, ¿no? Pues ahí quizá utiliza una punta de más de metal y luego pues sigue con la otra no pero bueno ya te digo que en principio con un buen taladro y una buena broca eh, no deberías tener mucho problema y si no pues si no tienes material o no tienes los conocimientos suficientes pues sí que te recomiendo que, que hables con un profesional pero bueno al menos viendo el vídeo ya sabes un poco de qué va el rollo y, y te das una idea más clara bien en cuanto a la distancia la distancia que recomiendo de separación de las anillas es de 51 centímetros ¿Por qué? O sea, perdón, de 50 centímetros, que me bueno, habías puesto 51, se me ha ido a la pinza. ¿Por qué? Bueno, porque es la anchura que eh, a la que lo utilizan los gimnastas. Yo he probado esa, esa anchura, de hecho, es la, cuando las tengo en casa puestas en la placa hasta que os debo dormir hormigón, la tengo a esa altura, y va perfecto tanto para hacer flexiones, como fondos en anillas, como maselab, dominadas y demás. ¿Vale? Es una anchura, digamos, estándar porque está bien. No es demasiado relevante en cuanto a las anillas porque sí que tenemos cierta eh, cierto margen, ya que podemos pues no o sea, sacar los brazos hacia afuera o más hacia adentro, ¿no? un poquito, obviamente, pero sí que es muy importante y yo es la que recomiendo, de hecho en el curso de fondos en paralelas, en la parte de la lección de material, lo explico ahí en detalle cómo tienen que ser y tal, recomiendo estos 50 centímetros porque... Es, creo que es muy cómodo, ¿vale? Creo que es algo estándar que, que es cómodo. Si sois más chiquitillos, o a lo mejor quizá una mujer pequeña que tiene las estructuras óseas más pequeñas, igual puede ser un poco más, más cerrado. Si sois unos bicharracos, igual un poco más grande, ¿vale? Pero yo creo que para medida estándar, los 50 centímetros, creo que está muy bien, ¿vale Jairo? Así que bueno, espero haberte ayudado. Os dejo, como os digo, los enlaces de cómo colocar las anillas en casa planes de calistenia intermedios para utilizar esta con estos ejercicios y el curso de fondos en paralelas, sobre todo la, la lección de material por si queréis profundizar en ese aspecto. Bien, siguiente pregunta. Hola, suelo saltar lazo descalza en casa porque al saltar en la calle con tenis los zapatillas, lo que suelo usar para tocar suave, me duelen y me queman los pies. Pero descalza en casa no me duele. Sin embargo, cuando salto suelo estar todo el tiempo de puntillas de pies y no sé si debería saltar sobre el pie completo. Gracias, Valentina. Bien, pregunta interesante. Yo suelo recomendar que apoyamos el pie completo cuando saltamos, ¿vale? Es decir, que el salto al final es de impulsos de puntillas y la recepción aterrizamos de puntillas o mejor dicho de antepie y luego apoya el pie entero, pero que a cada salto pues acabe, no que aterricemos el talón, sino que acabe tocando el talón en el suelo, ¿no? Que lo acabe besando ahí de forma suave. Eh, ¿Por qué digo esto? A ver, hay otros autores, otras personas que opinan diferente, ¿vale? Yo os voy a contar mis argumentos. Y pues vosotros hacéis lo que lo que mejor os sea, aprobáis las dos cosas y lo que más os cuadre, ¿vale? Os digo lo que hago yo, lo que yo recomiendo. Yo recomiendo apoyar con el talón. ¿Por qué? Porque digamos, eh, si lo utilizamos como ejercicio para luego que tenga cierta transferencia a la carrera a pie, o sea, correr como si fuera... Pues yo digo como que como entrenamiento aeróbico, pues siempre apoyamos el talón. Salvo que estamos sprintando, vale, que ahí pues el propio sprint eh, vamos a ir de puntillas, no, pero es un es un cómo decirlo una parte de la carrera, pues como un poco específica, no, es poco. Pero cuando hagamos cuando estamos corriendo, cuando estamos trotando, aunque seamos haciendo series rápidas, vamos a estar apoyando, no vamos a ir de puntillas, a lo que sea pura velocidad, no, un puro sprint. Entonces me parece que tiene más sentido apoyar el talón. Dicho esto, si estamos aprendiendo una habilidad nueva, un salto, yo qué sé, saltos hacia atrás o saltos que podéis encontrar un poco ya más complejos, en el, por ejemplo, en el curso de Coma Intermedio, y tenemos dificultad en cuanto a habilidad, pues sí que apoyar solo, la, eh, apoyar solo de puntillas nos va, nos va a dar más rapidez de reacción, va a ser más reactivo y vamos a ser capaces de mmm, tener un plus más de habilidad. Entonces, en esos casos sí que puede ser interesante ¿no? apoyar solo de puntillas. Ya os digo... Como consejo, ¿vale? Esto tenéis que probarlo y decir: mira, pues a mí esto de la habilidad, pues no, no se me da mejor si apoyo solo de puntillas. O mira, pues sí, porque sí que es verdad que voy más. O estoy aprendiendo a hacer los dobles, pues joder, sí que me da ese plus de reactividad al hacerlo solo de puntillas en vez de también de talón y me es más fácil, ¿vale? Entonces, eh, como digo, en general sí que recomiendo apoyar el talón porque además te cansas menos, puedes aguantar tus 10 minutitos, pues bien, ¿no? También dependiendo del nivel que tengáis o que tengamos puedes aguantarlo mejor, que si va solo de puntillas, pues que ya digo, que es un ejercicio eh, más intenso. ¿Es malo una cosa y es mejor otra? No, ¿vale? Ya os he dicho un poco el porqué de, de hacerlo apoyando el talón, pero que, pues ocasionalmente también puede ser interesante hacerlo de puntillas, ¿vale? Pero ya os digo, yo recomiendo apoyar el talón porque cansa menos. De hecho, cuando una habilidad, por ejemplo, los dobles de comba, yo cuando hago dobles de comba, pues sí que también apoyo el talón, ¿vale? Entonces pues yo que sé, al principio no, porque era más reactivo entonces tenía que... me costaba más que si este apoyo el talón, o vamos, que no estaba ni apoyar el talón, estaba a que me saliera, ¿no? pues ahí sí que podemos olvidarnos un poco de esa parte pero una vez que tenemos ya asumido técnicamente un ejercicio complejo, sí que podemos darle un puntito más de relajación y hacernos más eficientes también en el gesto y que la cosa pues siga, eh, como decirlo fluyendo mejor, ¿no? que nos cueste un poquito menos de trabajo y sea el gesto más económico ¿vale? así que bueno, Valentina Espero haberte aclarado un poco la, las ideas y ahí os dejo también los enlaces al curso de Comba Básico y el, y el intermedio. Y vamos con la siguiente pregunta. Hola, acabo de leer en tu web el artículo sobre la cuclilla sentadilla para descansar sentado. Es muy interesante, solo que tengo una duda. La espalda de queda recta a mí me queda como en tu foto, es decir, curvada. Los pies sí que los pongo pegados al suelo sin problema. Gracias, José Miguel. Bien, pregunta interesante. Y respuesta clara, la respuesta tiene que, perdón, la, la sentadilla, eh, la espalda en eh, la sentadilla de descanso tiene que quedar relajada y por tanto curvada, es decir, como con el culo metido para abajo, ¿vale? Así como metido para adentro, no para abajo, para adentro. Me de culo en pompa, no, culo para adentro, ¿vale? hacia adelante. ¿Por qué? Porque la posición de sentadilla de descanso, que es de descanso, que es relajada, eh, la forma natural que tiende es, es esa, ¿vale? Nos preguntamos muchas veces, me preguntan a veces, joder, pero ¿no haces estiramientos tal cual? Digo, joder, ¿y quién hace sentadilla profunda? Nunca. O sea, tenemos tenemos la, la cosa, ¿no? Hay que estirar, pero cuando nos flexionamos por completo, cuando conseguimos máxima flexión de tobillo, de rodilla, de cadera, también relajamos y flexionamos la espalda por completo, la sentadilla de descanso, y es una cosa, pues que no está, ahora parece que se pone un poco de moda, ¿no? Un poco más así, pero es un, es un movimiento, a mí me parece la caña que relaja un montón la, la espalda. Y no solemos hacerlo, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, la espalda va a quedar flexionada, eh, ya te digo curvada. ¿Qué pasa? ¿Por qué se suele decirlo de recta? Porque una cosa es la sentadilla de descanso y otra cosa es la sentadilla como trabajo de fuerza. Me explico. Si yo quiero hacer eh, la, el gesto de sentadilla como trabajo de fuerza... Ya sea en calistenia sin peso, pero sobre todo si estamos en el gimnasio y vamos a poner peso en la barra para hacer pocas repes, es decir, intensidad elevada, y me da igual que la barra tenga 40 kilos o 140, porque si tengo que hacerme yo que se esté haciendo series de tres repes con 40 kilos, ya es una intensidad muy alta para mí, yo que sé, digamos, de poner encima del 80%, y si tengo 140 kilos, pues también lo va a ser, ¿vale? Pero va a ser independiente porque para mi estructura, para mi cuerpo, la intensidad percibida va a ser la misma, ¿no? Y por tanto el riesgo de lesión pues también va a ir un poco de la mano. Entonces, si lo hago mal con 40 kilos, aunque parezca poco peso, también me puedo hacer daño, ¿vale? Entonces en ese caso tenemos que poner la espalda, sobre todo la zona lumbar, en una postura fuerte. Esto es con la espalda eh, plana, ¿vale? una posición neutra de la zona lumbar o ligeramente, digo ligeramente, hiperextendida. Esto significa hiperextendido para que nos entendamos todos un poquito con el culo en pompa, ¿vale? Pero que no, el culo no se meta hacia adentro. Es decir, lo que se suele llamar butt wing en inglés o guiño de culo. Esto es que cuando vamos bajando, ¿vale? Yo estoy ahí con la barra, bueno, sin barra, me da igual, si nos vale lo mismo. Vamos bajando, vamos flexionando las rodillas y la cadera y llega un momento cuando la... Depende de la flexibilidad que tengamos, obviamente, que el, el culo, ¿vale? Lo que es la cadera, va a pasar de estar o plano o extendido, es decir, más o menos neutro, a cuando vamos bajando, 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 a cualquier nivel, ¿vale? Si tenemos mucha flexibilidad será muy abajo, casi con el suelo hasta el culo, perdón, con el culo hasta el suelo, <risa> o será un poco más arriba, pero va a un momento que, clink, va a ocurrir ese guiño que se suele llamar, que es que la espalda pasa de estar en, en colocada en posición neutra a que se meta el culo para adelante, ¿vale? Ahí digamos que la posición de la zona lumbar deja de ser fuerte y puede ser peligroso a nivel lumbar si tenemos mucho peso estamos haciendo una repetición máxima y demás o si no estamos haciendo repeticiones máximas pero sí que puede, pues, un poco fastidiar esa zona, ¿no? Por decirlo así, de forma un poco cutre, ¿vale? Bien, Dicho esto, el asentamiento de descanso, como no hay peso, no es un trabajo de fuerza, sino que es de descanso y relajada, pues sí que nos pasa esa, esa, esa flexión, esa curvatura lumbar, y que es totalmente perfecto y es buscada es o buscada. No es buscada, pero ocurre de forma natural, ¿vale? De hecho, si quisiéramos mantener la espalda plana, o recta, lo que haríamos no sería una sentadilla de descanso, porque no estaríamos descansando, estaríamos activando esa musculatura para mantener esa espalda recta, ¿no? Que no quita que si lo queremos hacer como trabajo para evitar pues, este guiño de culo o para tener más flexibilidad en esa zona, bueno, o más, realmente más, más activar más esos estabilidad, estabilizadores, ¿no? Que colocan la, o esos extensores de, de cadera, ¿no? De la zona lumbar que la colocan mejor posicionada, en una posición más fuerte, pero ya no estaríamos haciendo la sentadilla de descanso, ¿vale? Y este tema es curioso porque acabamos de decir esto, ¿no? Posición fuerte tal cual y fija, fijaos, hace poco cuando hablamos de la pistola sentadilla una pierna también os dejo el curso la senta, perdón, uy, el curso las notas del, del, del episodio eh, ocurre lo contrario, es decir, trabajo de fuerza intenso porque además es un ejercicio intenso, es un ejercicio avanzado la pistol, pero el pro, la propia naturaleza del ejercicio, es decir, tenemos que conseguir oh, la pistol es así, ¿no? Conseguimos flexión máxima de Tobillo de rodilla de cadera, encima con fuerza, pues lo que hace es que eh, también tenemos esa ligera curvatura lumbar, ¿vale? Mientras eh, levant la hagamos correctamente, es decir, sobre todo, sobre todo, hay, hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? contra la sentadilla, ahí lo tenéis en el curso, pero sobre todo que no se nos estire demasiado pronto la rodilla y el la cadera que deflexiona es decir, que no levante mucho el culo y luego, como inclinándome hacia adelante, mientras no ocurra eso, a nivel lumbar no vamos a tener problema, ¿vale? De hecho, me parece que es contraintuitivo, ¿no? Del trabajo de fuerza de siempre en el gimnasio, tal, no, tal cual y luego para hacer las pistolas, pues realmente esa parte técnica no la pasamos por el forro directamente, ¿no? Y, oye, parece ser que, que no es lesivo. Con lo cual ya os digo que cada ejercicio también tiene su peculiaridad. Si bien es cierto que la sentadilla con peso, con peso encima, va sobre las dos piernas y el peso eh, ¿cómo decirlo? Eh, va añadido a nuestro cuerpo, pero en este caso el peso es nuestro cuerpo y al quitar una pierna, pues quitamos un apoyo ¿no? y entonces eh, ya solo tenemos la mitad de los elementos para levantar lo que teníamos antes, ¿no? que es una pierna pero bueno, como os digo eh, ni todo blanco ni negro, como, como podéis ver y como siempre digo y como siempre ocurre en eh, sentado a descanso espalda relajada, por lo tanto curvada Sentadilla como trabajo de fuerza, norma general, eh, intentar eh, trabajar esa flexibilidad para que no ocurra el guiño de culo cuando estamos con las dos piernas, sobre todo con peso, ¿vale? En el gimnasio. Y cuando hacemos la pistol, pues ya vemos que esto pues ocurre de forma natural, ¿no? A lo mejor no encheparnos a lo bestia, pero que va a ocurrir y tampoco lo veo, ya os digo, lo veo problemático en experiencia y, y en lo que he visto y bueno, y como y cómo se hace el propio ejercicio. Vale, José Miguel, pues espero haberte resuelto tu duda. Siguiente y última pregunta. Buenas noches, Sergio. Hace bastante tiempo que sigo tu podcast y tu canal de YouTube. ¿Y estoy pensando en suscribirme a tus planes de entrenamiento? Claro que sí, hombre. Tengo casi 59 años y nunca he sido deportista. Vamos, nunca he hecho deporte. Aunque me he apuntado varias veces a clase de pilates, al gimnasio al que fui un mes. Bueno, en resumidas cuentas, quiero estar en forma simplemente porque trabajo de pie y no quiero tener limitaciones y poder levantarme de una silla sin problemas y ya voy cumpliendo años. Imagino que con tu plan a nivel principiante... Podría ir poniéndome en forma. Ahora solo escucho lo importante que es precisamente entrenar la fuerza y eso es lo que quería preguntarte. ¿Estos planes son para eso? Y otra pregunta, ¿cómo consideras el mes desde cómo te apuntas o por mes natural? Por cierto, compré tu libro de cartas estoicas y me encanta. Enhorabuena. Muchas gracias por todo lo que compartes y por tu atención. Muchas gracias a ti. Bien. Y muchas gracias por lo del libro. Respuesta. A ver. La fuerza, sobre todo, cuando vamos cumpliendo edad, es que... Haciendo un trabajo de fuerza adecuado, y esto de adecuado lo subrayo, lo pongo en negrita, porque si no es adecuado, pues el, como con suerte no nos hará nada, es decir, no, no, no haremos un estímulo suficiente, no valdrá para nada, y con mala, con mala suerte o más probable, pues nos hagamos daño, que incluso en vez de estar mejor, pues lo que haremos será estar peor, no gracias al entrenamiento. Entonces, con un trabajo de fuerza adecuado, lo que buscamos es ser independientes, tener menos dolores, sentirnos mejor pues, cuanto más años mejor? Joder, porque llegamos a 80 así, mejor a 90, mejor, ¿no? A lo que sea. Mira, de hecho, ayer estaba leyendo un libro sobre los sobre los agua, que son unas... Todavía cazadores-recolectores, también están introduciendo la agricultura, bueno, un, 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 entrenamiento a cestral, ¿no? Todo este rollo que estaba ahí mirando ese, ese tema. Y había una mujer, de la, más, la más longeva del grupo, que tenía más de 90 años, que ella pues iba a parar, con su machete se iba ya sola, se metía en la selva, a coger sus fibras, túlas, secarlas, pim, pim, era una mujer totalmente activa, ¿no? y esa actividad es lo que, no es actividad en concreto, obviamente extrapolado a a nuestro contexto, pues esa actividad que nos mantenga sobre todo útiles e independientes, ¿no? a ver, cuanto, cuando somos más más jóvenes, pues esa juventud nos da esa, esa independencia, ¿no? Y queremos ir un poquito más allá buscando rendimiento, también encontrarnos mejor, evitar dolores, movilidad, todo este rollo, pero, o sea, todo este asunto, pero cuando somos más mayores, lo, la, la premisa es, oye, mira, como ha dicho ella, ¿no? Yo quiero seguir poniéndome levantar de la silla sin problemas, ¿no? Pues ya está. O sea, buscamos esa. esa independencia durante el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, como, como digo tenéis las rutinas para empezar, es decir, yo lo, 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 es lo que os recomiendo y el trabajo de fuerza tiene que ser el adecuado, como digo es que empiezan que dices, Buah, eso es una chorrada, no, no es una chorrada va, va adecuado al nivel, vale. simplemente levantaros de una silla X veces, X repeticiones simplemente ya es un trabajo de fuerza de nivel de tren inferior y luego eh, a nivel de tren superior hacemos pues apoyados en la encimera de la cocina unas flexiones o incluso en una pared ya ves que, que apenas hay peso pero llevamos dando un estímulo a nuestros a nuestros músculos y a nuestros huesos también densidad o sea muy importante y ese estímulo es el adecuado para nuestro nivel porque no se trata de reventarnos y, y dejarlo sino que algo que sea el esfuerzo, joder, pues oye, por lo hago bien, lo hago ligero, no me, no me mato, no tengo dolores, incluso parece que poco a poco voy mejor, eso es lo que buscamos, ¿vale? Que haya continuidad, que haya que cojamos ese hábito, de hecho es que son cuatro minutos al día, o sea que es que no, no es nada de tiempo, ¿vale? De hecho, vamos, ya sabéis que las rutinas, lo he dicho muchas veces, lo he grabado con el delantal puesto, de hacer la comida para que veáis un poco haciendo la caricatura de la caricatura, de que, que cuando estás haciendo la comida, mientras hace yo que es una tortilla de patatas, que es bien las patatas, pues... Entre remover y remover te puedes ir, te haces tu serie De sentadilla, ¿no? Para que veas que es que no, no quita Tiempo, entonces, con eso es suficiente Y luego poco a poco Ya iremos, podéis pues, preguntar, ya iremos Metiendo más cosas si hace falta o ajustando alguna mira, el plan dice que yo ahora tengo Que hacerlas apoyado en una silla Pero todavía me duelen los brazos, las he puesto Y lo he hecho apoyado en la encimera, ¿vale? Pues Un poco adaptarlo a vuestro nivel Y adecuarlo Y, me, y, y es que veo, veo que Funciona, no sé si lo dije en el podcast o en un directo Ya no, ya no recuerdo, pero hace... Hace no mucho, hace varias semanas, una de las socias que lleva ya pues más de seis meses apuntada, eh, me preguntó, creo que fue por otro asunto, y bueno, hablamos, y, y me dijo, oye, que ya voy mejor de la espalda, una mujer que creo que rondaba los 60 años, no sé si era más o menos, no voy a decir el nombre por si me equivoco, <risa> y, y decía, joder, pues lo estoy haciendo, mira, lo voy adecuando, ya llevo como son más de seis meses o así, que digo, joder, qué bien, si es que es lo que necesitáis, o sea, esa eh, continuidad, ¿vale? Es que es la palabra clave, continuidad, llevas toda la vida sin hacer ejercicio, y en un mes queremos arreglarlo no pero a lo, a lo con los meses el cuerpo pues es agradecido y, y, y va respondiendo y me decía ya me duele la espalda mucho menos me encuentro mejor eso eso es eso es la leche o sea para una persona ya pues, de, de cierta edad que lo normal va a ser que vayas a peor que hayas mejorado es pues, que mejor con una pastilla sabes o sea que es que con esto quiero transmitiros que funciona que veáis que vuestra rutina que sea adecuada y que sea tal que queréis hacerlo en casa con esta web con este proyecto de lujo, yo encantado, que queréis que tenéis una persona por ahí de confianza o en un gimnasio, uf, alguien de confianza no lo sé, ¿vale? o sea, habrá, pero sobre todo que el trabajo sea adecuado mucho cuidado, sobre todo los que los que empezáis y cuanto más cuanto más edad mejor, porque más fácil va a ser hacernos daño pero hacer un trabajo de fuerza, ya os digo que no se trata de hacer peso muerto ahí con 100 kilos ni nada de eso que, que, un, que produzca el estímulo adecuado para nuestro nivel para una persona será que sea joven, que esté fuerte pues yo que sé, hacer fondos en paralelas hacer fondos pino y para otra persona simplemente igual es hacer flexiones en una pared, que es que ni siquiera parece un entrenamiento de fuerza, pero es el adecuado para nuestro nivel, bien, pues espero que te animes y espero que hagas tu entrenamiento de fuerza y ya verás cómo el cuerpo lo agradece, pero ya os digo que esto no ya me gustaría decir, en tan solo tres semanas eh... <risa> has conseguido esto, ¿no? Tan solo tres semanas, como los... Estaba viendo esta mañana cuando, cuando publiqué el... El vídeo este de YouTube, y lo que te pone... La verdad que no consumo mucho YouTube, ¿no? Y veía ahí un poco los recomendados, y ponía en tan solo tres semanas, tal, digo, pero si es que... Que seguramente, eso hará que la, que la gente pinche, ¿no? Pero si es que eso no funciona. Yo, Yo cuando encuentro algo de esto de en tres semanas tal, yo lo traigo. Pero la, las cosas que habré por, probado y que no funcionan. Entonces yo... Pues que volviendo, pues la verdad, ¿sabes? Lo que encuentro en mi experiencia y lo comparto con vosotros. Que me gustaría que encontré cosas de tres semanas, ¿no? O lo típico, nunca hagas esto. Digo, pero vamos a ver. Dependerá el caso, dependerá de la situación. Nunca hagas esto, ¿no? Esto es muy... Digo, no sé, será algo de esto rollo neuromarketing, que a la gente al ver eso, pues le llama más la atención y pincha, ¿no? Pero, hostia, no os creéis las cosas. O sea, ya siempre os digo, ¿no? Que nadie blanco ni negro, yo ni mucho menos tengo la razón absoluta. Yo intento compartir la información, la experiencia que voy acumulando compartirla y siempre os digo, oye yo creo, yo veo que esto parece que funciona, lo comparto con vosotros y ya está, ¿vale? pero creo que nunca hagas esto, pues hombre, habrá casos que, que no lo hagas, ¿no? pero que todos los vídeos y nunca hagas esto no sé qué, en fin bueno, eh, gracias por por apuntaros como socio, gracias por esos me gusta y esos comentarios en en e -box, y nada más, nos escuchamos el el jueves que viene con un nuevo episodio. Quiero, quiero hacer una, vez ver si me da tiempo para este jueves de combinar pesas, entrenamiento de pesas con calistenia porque es una pregunta bastante recurrente. <coughs> Hace poco lo preguntó a uno de los socios en el grupo de Telegram y quería pues haceros una presentación en vídeo explicando un poco cómo hacerlo, sobre todo con los planes que tenéis en la web sobre todo, precisamente yo creo que encaja más con los planes intermedios que ya hay dominadas y fondos en paralelas, pero bueno, con todos para ver un poco hacerlo si queremos combinarlo, cómo hacerlo, eh, que tenga sentido, ¿vale? Obviamente se pueden combinar, eso ya está claro, ¿vale? Pero dar algunas pautas de cómo hacerlo para, pues, ya que os digo, para que tenga sentido, ¿no? Porque puedes hacerlo al tuntún y que te funcione o que no. Pero si lo haces con sentido y con una cierta lógica, sabiendo por qué hacer las cosas, pues creo que puede, puede funcionar mejor esa combinación. Así que, ya os digo, a ver si esta semana o si no, que viene la, la sacaré, y lo tendremos por ahí. Lo dicho, eh, gracias por todo y nos escuchamos en el próximo episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.